0: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰 네, 6.1 지방선거 이틀 앞으로 다가왔습니다. 여야 모두 승리를 위해 마지막 총력전을 벌이는 그런 시간이죠. 오늘은 먼저 국민의힘 선대위를 연결해서 막판 판세 분석 및 필승 전략에 대해서 들어보는 시간을 가져보려고 합니다. 자, 국민의힘 중앙선대위 대변인을 맡고 계신 김형동 의원을 전화로 연결합니다. 자, 의원님 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 국민의힘 안동 여천에 김형동입니다. 반갑습니다.
0: 네. 반갑습니다. 자, 지난주 금요일과 토요일 이틀 동안 진행된 이제 네. 사전투표율이 20.62%. 네. 자, 대선이나 총선보다는 낮지만 지방선거 사전투표율에서는 역대 최고치인데요. 어떻게 네. 해석하고 계십니까?
1: 뭐 그, 아마 우리 국민들께서 이제 사전투표가 상당히 그 익숙해져 있다. 그리고 많은 유권자들이 어, 참정권. 그다음에 지역에 군 뽑는 데 투표를 해주셔가지고 감사드리고요. 네. 우리 당 입장에서도 애초 선거 캠페인 들어갈 때부터 많은 분들이 좀 투표장에 에 나와주셨으면 좋겠다라고 또 캠페인 했던 것들이 네. 어느 정도 효과 있지 않았는가. 그리고 우리 당원들도 아마 많이 투표장에 나가셨을 것이라고 믿고 있습니다.
0: 네. 지난 대선도 그랬지만 이제는 국민의힘도 아주 적극적으로 사전투표 독려하고 계시잖아요. 그렇죠. 예. 네. 그러다 보니까 과거에는. 사전 투표율이 높으면 진보 진영이 유리하다 이런 통념이 있었는데 요거 네. 좀 깨졌다고 보십니까
1: 그뭐 우리가 운동 경기에 비교하다 보면은 샷을 두번 때리 두번 던지거나 세번 던지는 거 그냥 음. 한번 하는 거고 상대적으로 두 번이나 세번샷 던지는 것이 훨씬 적중률이 높지 않겠습니까 네네. 뭐 그런 어떤 통계적인 부분도 있고 또 자체적으로 우리가 아 내부적으로 이번 지난 대선에 사전 투표율이 그렇게 높았고 또 그런 것들이 우리 윤석열 대통령 당선되는데 유효했다라는 자체 분석도 가지고 있습니다.
0: 네, 알겠습니다. 자 그런데 이게 의견이 분분한 게 하나 있어서 여쭤보겠습니다. (웃음) 맞습니다. 예, 예, 뭐냐면 사전 투표율이 높았으니까 본 투표율도 높아질 것이다 이런 관측이 하나 있고요. 예. 또 하나는 지방 선거는 이제 투표율이 낮은데 이번에는 지난번보다 높지 않을 것 같다. 그런데 어차피 찍을 사람들이 미리 찍은 네. 것이다. 지난번 음. 이제 2018년이 60%를 조금 넘겼단 말이죠. 예. 어떻게 예상하십니까?
1: 참 전국적으로 다 높았으면 좋겠는데 네. 아깝게도 이미 어느 정도 판세가 굳어지는 데는 음. 아마 유권자분들께서 어독정이덜 나올 것 같습니다. 저는 좀 주의깊게 봐야 되는 것이 수도권 경기 지금 굉장히 치열한데요. 네. 중부권으로 해서 여기는 아마 본투표장에서도 상당히 많이 나올 것이다. 특히 최근에 수도권 민심을 들끓게 하고 있는 김포공항 이전 관련된 것에 대해서는 아마 심판을 하지 않을까 이런 생각도 어. 가지고 있습니다. <웃음>
0: 네, 심판도 나올 거기다 것이다. 거기다
1: 활용 점정이 하나 있지 않습니까? 대향을 이재명 후보가 정말 나오셔가지고 그 어떤 견인을 하는 것이 아니고, 음. 오히려 주민들에게 상처만 주고 계시는 것 같은데, 음. 아마 계양을 주민들께서, 그리고 수도권에 계신 유권자분들께서 현명한 판단 하시라고 보고, 그렇기 때문에 본투표에 이런 격전지 위주로, 그리고, 어, 쟁점이 있는 곳, 민생과 직결되는 그런 아젠다가 불거진 곳에서는 많은 네. 유권자들이 나오시리라 생각합니다.
0: 그래요. 사실은 5월 10일자로 여당이 되셔서, 이제 예. 불과 20일인데, 예. 야, 지금 이제 야당 심판, 이렇게 얘기를 하셨습니다. <웃음> 예. 네. 그런데 이제 4년 전 2018년으로 거슬러 올라가 보면요. 예. 당시 주요 기사 헤드라인이, 예. 자, 여당, 이때 여당이 민주당입니다. 예. 6.13 지방선거 압승, 보수야당 몰락. 이런 이제 해드린 기억 나시죠?
1: 네, 예 그렇습니다.
0: 네, 그런데 이제 이번에는 선거 직후에 좀 어떤 제목의 기사를 예상하고 계십니까?
1: 뭐 희망하는 거는 그 요즘 유행하는 말로 반사가 됐으면 좋겠는데. 반사. 예, 지금 아직까지 이틀 남았습니다. 저희는 음. 겸허하게 선거 운동에 임하겠습니다. 네. 아 언제나 낮은 자세로 정말 지역 곳곳에 지금 오늘도. 우리 당 지도부가 제주도도 가시고, 그 다음에 대전도 가시고, 지역 곳곳을 누비고 있는데요. 정말 지역마다 정말 절실한 그런 목소리 듣고, 마지막까지 최선의 노력을 다 하는 그 자세를 임하겠습니다. 그러면 아마 결과도 그에 상응하게 나오지 않을까. 라고 기대를 해봅니다.
0: 네, 알겠습니다. 끝까지 최선을 다한다. 겸허한 자세 가져하셨습니다 <웃음> 네, 예, 네, 예. 네. 자, 그런데 이제 이 시간에도 많이 지금 지방선거 이야기를 하다 보면 전문가들이 최대 네. 승부처는 경기다 이렇게 다 짚고 계세요. 예. 네. 그런데 지금 이제 김은혜 후보 이 재산 축소 신고 의혹이 있고. 이거뭐 네. 민주당은 중대 범죄다 이렇게 이제 날선 공방을 다 네. 네. 하고 있고요. 네. 네. 또한 가지 변수가 무소속 강영석 후보의 지금 완주 여부 문제가 있지 않습니까? 네네. 네. 자 경기 어떻게 예상하십니까?
1: 어 대선 기준으로 보면은 우리가 경기에서는 이재명 후보한테 뒤졌던 네네. 네. 5% 포인트쯤 됐죠. 네, 1300, 1400그 대단한 우리 유권자들 도민들이 계시는데요. 어쨌든 지난번 지표를 극복해야 되는 그런 과제가 있고, 도전자 입장이다. 저는 그렇게 보이고, 네. 아, 뭐, 김은혜 의원에 대한 뭐, 이런, 저런, 어, 악의적인 어, 소문을 흘리고 있는데, 음. 의정생활 두 번, 그리고 사실상 공직생활 내지 공공기관에 근무를 쭉 해오셨기 때문에, 네. 수시로 검증을 받아왔다. 그 부분에 대해서는 유권자들께서 안심하셔도 좋다. 라는 말씀을 드리고 뭐 최근에 가장 그 이슈가 됐던 그 중에 하나가 또 김포공항 문제인데 네. 또 그걸 인천으로 옮긴다 뭐 남북권은 정주로 가도 가도 충분히 탈수 있지 않느냐 정말 지방선거에 가장 필요한 것이 그 지역의 삶에 대한 문제인데 네. 첫 번째는 그 부분에 대해서 우리가 당도 그렇고 후보자 개인도 그렇고 완벽하게 이해를 하고 있다 주민들의 음. 어떤 니즈가 있는지 그다음에 또 약간은 좀 저희는 정말 민생과 삶에 대한 그 부분에 공략을 많이 내고 있는데요. 민주당이나 김동연 후보 측은 어떻게 보면 은 중앙정치를 자꾸 경기도에 접목하려는 그런 시도를 하고 있는데요. 지방선거에서는 이런 부분이 아마 유권자들께테 크게 호응받지 못할 것이다 라고 생각합니다. 그래서 아마 강용석 후보도 있지만 은 김은혜 후보 혼자서 그리고 우리 당이 독자적으로 경기에서도 역전승하리라. 그런 걸희합니다 네,
0: 알겠습니다. 자, 지금 뭐 인구 유출이나 출산율 저하 등 지방 소멸 예. 위기 아닙니까? 그렇습니다. 예, 국민의힘이 대선에 이어서 만약에 지방선거까지도 좀 승기를 잡는다면 예. 이 지방 문제에 대한 해법 있습니까?
1: 저 어제 마침 본회의에서 인구 소멸 지역 지원을 가, 지원을 하는 특별법이 통과됐습니다. 음. 그리고 윤석열 정부가 인수위 차원에서도 가장 그두 가지 키워드라 그런다 그러면 은 국민통합. 그다음에 두 번째는 지역균형발전. 지역균형발전에 다른 말이 지방소멸을 막고 국토를 균형있게 발전시킨다. 이렇게 정리를 할수 있을 것 같은데요. 아마 지방선거 이번에 많은 결과가 나오고 우리 당이 좀 좋은 결과가 나온다 그러면 지역의 중앙을 중심으로 하는 것이 아니라 지역의 많은 지도자들. 그다음에 리더들을 통해서 지역을 고루고루 발전시키는 정책이 좀더힘 있게 추진될 가능성이 높다. 오히려 우리 사회자께서 물어보신 것처럼 네. 이번 선거는 지방 소멸을 막느냐 아니면 은 음. 이대로 수도권 쏠림으로 가는 어떤 어한 곳만 몰아지는 대한민국이 되느냐를 가를 수 있는 그런 어떤 선거가 아닌가라고 저는 평가하고 있습니다.
0: 네. 자, 이틀 남았습니다. 그럼 국민의힘의 네. 마지막 선거 전략 궁금한데, 지금 예상해 보면 인천 개항을의 화력을 총 집중하는 거 아니냐? 맞습니까? <웃음>
1: 뭐, 보궐선거 지역이기도 하지만, 그, 뭐, 큰 이슈가 되는 거는 분명하고요. 네네. 개항을, 유권자분들께서 굉장히 분노하고 있습니다. 음. 그 지역 입고또 지역을 대표하는 정치인이 나와줘야 되는데, 정말 죄송한 말씀입니다만은 이재명 지사 그쪽이 아무 관계가 없습니다. 음. 그리고 이재명 지사 본인이 상대 운동에서 눈물 흘리면서 내가 이 지역이 정치적 고향이기 때문에 나를 찍어 달라라고 호소했던 것이 불과 한달전 아주 두달전석달 전밖에 안 되는데 네. 갑자기 개항에 와서 개항을 대표하겠다. 개항을 제2 판교 밸리로 만들겠다. 개항 주민들이 아무런 감흥이 없고 감동이 없습니다. 오히려 우리 25년 동안 묵묵히 그 지역에서 의료 활동을 지역민들을 위해서 우수를 펼쳐온 우리 윤 후보님께서 윤 음. 후보가 훨씬 우리 계양을 대표할 수 있는 그리고 계양을 주민들의 유권자들의 마음을 살수 있는 분이 아닌가 라고 생각하고 투표장에 꼭 가셔가지고 네. 이런 부분을 잘 판단하시고 투표에 임해 주셨으면 간절한 소망이 있습니다.
0: 네. 자 연고도 없다. 25일 되지 않았느냐. 25년. 20, 25일 된 네. 25년. 네. <웃음> 그렇습니다. 그런데 이제 윤영선 후보에 대해서 이 목동 거주설 뭐 농지법 예. 위반 의혹 이런 또 이제 비판점이 나왔어요 어떻게 예. 좀 해명하시겠습니까 그
1: 주소지 관련된 거는 뭐 보니까 그러니까 어느 정도 해명이 됐고요 문제는 네. 그 지역 주민들이 훨씬 더 잘합니다 아마 음. 병원이 목동에 있었다 그러면 그건 할 말이 없습니다 네네. 그렇지만 병원을 개항을 해 두면서 꼬박꼬박 세금을 냈고요 음. 그 지역 주민들을 위해서 물론, 영업 활동도 되지만은 우수를 펼쳐온 25년의 그 활동의 면면의 모습을 지역의 유권자들은 이미 더잘 알고 있습니다. 그래서 뭐 한쪽에서 나오는 얘기는 작은 흠에 대해서 부정은 할 수는 없지만은 그게 유권자의 판단을 가르는 중요 쟁점은 아니다. 아마 개항을 주민 여러분께서는 25일 선거만을 위해서 잠깐 메뚜기처럼 온그 후보하고 25년 동안 꾸준히 그 할머니, 본인, 아기들 치료해준 웃을 펴온 우리 윤영선 후보 아마 찍어주실 가능성이 더 높지 않겠는가. 네. 그렇게 강력히
0: 추천합니다. 알겠습니다. 자, 이게 정치 현안이면서도 지방선거 변수가 돼서 한번 여쭤보면요. <웃음> 예, 자, 지난 예. 주말 사이 이제 추경안이 통과되지 않았습니까? 예, 어제 통과했어요. 네, 그래서 바로 오늘 정오부터 신청을 받고 빠르면 오늘 예. 지급이 시작된다고 하는데.
1: 네, 네. 요게 네.
0: 손실보상 소급 적용 문제를 예. 이게 바로 얼마 전 국민의힘이 야당일 때는 소급을 주장을 하셨어요.
1: 네. 맞습니다. 그런데
0: 여당이 되셨는데 민주당이 소급 주장을 하는데 이번에도 적용이 안 됐어요. 이건 어떻게 설명을 좀 해야 될까요?
1: 저희는 단기적으로 피해를 보신 코로나 정부 방역의 어떤 비과학적인 방역으로 피해를 입은 소상공인에 대해서는 끝까지 보상하고 책임을 지겠다는 원칙은 변함이 없습니다. 그런데 제도적으로 보면 음. 현재 보상을 소급해서 적용할 수 있는 입법이 안돼 있습니다. 네. 민주당이 법을 만들었는데 지난번에 통과시킨 것이 소급을 못하도록 하는 법을 통과시켰습니다. 어, 지난해 일방적으로 했죠? 손실보상법. 그러면 제도를 일단 입법을 새로 해야 된다는 문제가 생기는 것이고 그런데 네. 입법을 만들어서 진행하기에는 시간이 너무 많이 걸린다. 음. 그리고 저희가. 어제 원내대표도 몇번 말씀을 주셨으면 다 추산을 했을 때 네. 통계를 냈을 때 600에서 1000만 원 최대 이 상간에 많은 피해액이 몰려있다라는 게 어느 정도 통계적으로 나왔기 때문에 일차적으로 우선 시급비. 여름에 지금 에어컨트롤이 되고 전기세 나가는 이런 소상공인들 도와드려야 될거 아닙니까. 네. 그 부분 시급비 해결했다는 말씀을 드리고 저희 정부와 국민의힘은 끝까지 피해를 입은 모든 분들에 대한 전손해를 어 보상하고 국가가 책임지겠다는 그 입장은 변함이 없다는 말씀을 드립니다.
0: 네 알겠습니다. 자 민주당 상황을 보면 당 쇄신을 둘러싸고 최근에 내용이 있었잖아요. 네. <웃음> 이게 이게 적전 분열이다 이런 얘기도 나왔는데 국민의힘 입장에서는 좀 표정관리를 하셨을 것 같다 이런 생각도 드는데 글쎄. 뭐 오늘은 어, 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 이게 예. 봉합이 됐어요. 어떻게 보고 계십니까?
1: <웃음> 뭐 봉합이 됐는 것이 그 네. 자기들이 제 표현하는 게 봉합이지 음. 뭐참뭐 뭐 상대당 얘기를 굳이 제가 많이 할 필요는 없습니다만은 네. 근자에 최근에 한 열흘 동안에 봉합이라는 표현이 한두세번 나왔던 것 같습니다. 음. <웃음> 그다음에 또또파열음이 생기고 그러는 것 같은데 어떤 좀 민주당이 뭐 국민들을 위한 정치를 하는 가장 큰 정당으로서 음 자정 능력을 갖고 제대로 된 리더십이 발휘됐으면 하는. 그 정도의 말씀 올립니다.
0: 네, 알겠습니다. 자정 되기를 희망한다. 자, 이제 6일 지방선거 공식 선거 운동 기간은 뭐 하루 하고 반나절 정도입니다. 네, 어, 예, 그렇습니다. 자, 끝으로 이 방송 듣고 있는 유권자 분들에게 좀 한마디 메시지를 남기신다면요?
1: 아, 뭐 윤석열 정부가 출범했고 이제 딱 스무 날 스무 하루 되는데요. 아직까지 아 많은 부분들이 정리가 좀덜된 상황이지 않나싶습니다 중앙 의회는 아시다시피 음 여소야된데요. 그러니까 정부가 힘있게 이이 아, 윤석열 정부가 민생을 위하고 국가의 안보를 위하고 어떤 어, 문화융성 시대를 열어가겠다고 약속을 드렸는데 음. 지방선거에서 많은 표를 어, 윤석열 정부 여당에 몰아주셔가지고 윤석열 정부가 추진하고 공약했던 내용들이 힘있게 그리고 신속하게 추진될 수 있는 좀 어, 기반이라 그럴까요? 많은 응원을 보내주시면 하는 어, 그런 말씀을 올립니다. 늘 네. 국민들만 바라보고 민생만 바라보고 낮은 자세로 임하겠다는 말씀 올립니다.
0: 알겠습니다. 이준석 대표도 원없이 원없이 일하게 밀어달라 이런 얘기를 하고 있죠. <웃음>
1: 지금 아마 제주도 같거나 하여튼 뭐 요즘 홍길동 요새 다니는데요. 네네. 전국 곳곳을 누비면서 정말 어, 윤석열 정부 일할 수 있게 도와달라. 그리고 낮은 자세로 늘 국민 옆에 있겠다라는 말씀을 올리고 있습니다.
0: 네, 뭐 개표 끝날 때까지 긴장을 늦추실 수 없으니까, 6월 1일 네, 이후에 좀푹 쉬시기를 기원해 봅니다. 아, 자, 오늘 말씀 30,
1: 네. 36시간 남았는데요. 네네네. 아, 일본 일철을 정말, 어, 아, 금곡사처럼 그렇게 네. 뛰어다니겠습니다. 야,
0: 시간으로 재고 계시군요. <웃음> 알겠습니다. 자, 오늘 예, 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 건강하십시오.
0: 예, 자, 지금까지 김형동 국민의힘 중앙선대위 대변인이었습니다.